0: Aujourd'hui, euh, dans la suite de cette euh, étude de l'histoire de la philosophie grecque, donc dans cette période que j'ai essayé de vous présenter la dernière fois, on peut dire la, la première grande philosophie post-aristotélicienne euh, qui euh, va se développer durant de nombreux siècles, qui connaîtra une éclipse et puis qui euh, ressurgira au deuxième siècle de notre ère, c'est le scepticisme philosophique avec deux grands noms qui sont l'un et l'autre un peu, on peut dire, aux deux extrémités de cette histoire de l'école sceptique c'est d'une part Pyrone qui, donne, qui est le fond, considéré comme le fondateur de, de, du scepticisme philosophique cette école du pyronisme qui a été très souvent étudiée, citée jusque dans la période moderne et puis au terme de cet itinéraire de, du scepticisme philosophique, un philosophe assez connu par les ouvrages qui nous en restent et qui essaye de montrer un peu le, les, les, les caractères de ce scepticisme, c'est Sextus Empiricus. D'abord je m'arrête un instant sur le mot parce que le mot scepticisme peut-être dans la langue française euh, connaît une connotation assez nihiliste. Alors que le mot grec « skepsis », ou le, le verbe dont, dont ce mot est tiré, « skeptomai », ça signifie d'abord le fait de regarder attentivement, de considérer, d'étudier, d'observer. Puis d'examiner, de méditer sur une chose, et par le fait même d'avoir la préoccupation de quelque chose. C'est la même racine d'ailleurs que le mot « skopos », qui signifie euh, premièrement celui qui espionne, qui euh, regarde avec euh, attention et curiosité, et puis ensuite le but euh, que l'on se propose. Euh, dans euh, son dictionnaire étymologique de la langue grecque, euh, Chantraine dit que la famille, cette famille de mots, euh, je, je le cite, exprime l'idée de voir de façon active, de chercher à voir, de guetter. Et il précise que c'est un champ sémantique différent de du mot « blepo » ou de, du mot « orao » qui signifie simplement « regarder ». On sait que « orao » qui donne d'ailleurs « obsis », la vue, euh, c'est quelque chose qui est plus orienté vers la dimension contemplative. Ici, il y a le, le fait de vouloir euh, considérer un problème avec attention et donc de l'examiner. Hein. Euh, euh, le, le mot qu'on trouvera, le, le fait d'examiner ou le, la théorie de l'examen de quelque chose, c'est bien quelque chose qui, qui, qui est la traduction de ce mot « skepsis ». C'est un mot qu'on trouve chez Platon, qu'on trouve chez Aristote. Aristote, quand il aborde un problème, et Platon avant lui, a souvent cette expression « Si tel problème est ceci ou cela, voilà ce qu'il faut examiner ». Et le mot qu'il emploie alors, c'est « skepsis »,« skeptomai », c'est un problème à examiner, sceptéon. Euh, avec le pyrrhonisme, avec l'école sceptique, ceci va s'orienter vers un, un élément, on pourrait dire, un peu plus négatif, sans qu'il euh, faille non plus exagérer. Mais euh, si quelque chose est à examiner, parce qu'il y a une problématique, parce qu'il y a euh, une diversité d'opinions en présence, une diversité de points de vue simplement une diversité de réalité, tout simplement, eh bien, euh, nous sommes dans l'hésitation, le doute, l'incertitude. Et c'est pourquoi les philosophes sceptiques sont, sont peut-être les premiers à s'opposer à ce qui est facilement euh, la tendance d'une école. Je ne parle pas ici de, de ceux qui sont à l'origine, comme Platon ou Aristote, mais dès qu'on est dans l'école, et qu'on a tendance à répéter peut-être des conclusions, donc de s'orienter vers un certain dogmatisme, eh bien, les sceptiques montrent que... Le réa la réalité euh, répugne à toute théorie, à tout enfermement dans une doctrine que l'on répéterait sans revenir à la source des choses, c'est-à-dire l'observation, l'attention, l'examen attentif, euh, la réflexion et euh, euh, le fait de, de peser euh, toutes les problématiques, euh, toutes les, les, les questions qui sont euh, présentes dans un problème. Et donc... Euh, euh, c'est important d'étudier ce, ce moment de la philosophie parce qu'il aura une grande importance, une grande influence, en particulier, nous allons le voir sur, dans la suite, sur notamment le, sceptic, le stoïcisme et euh, l'épicurisme. Et donc j'évoquais tout à l'heure ces deux noms qui sont un peu euh, aux deux extrémités de cette euh, vision euh, sceptique, c'est d'une part Pyrone, que l'on date environ de 365 à 275 avant Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'au moment de la mort d'Alexandre et de la mort d'Aristote, vers 322-323, il est à son acmé, il, a, il est à sa maturité, même s'il est quelqu'un qui enseignera plutôt assez tardivement. Euh, il, il a une quarantaine d'années. Et puis euh, à l'autre extrémité, je l'ai évoqué tout à l'heure, Sextus Empiricus, que l'on date difficilement, mais que qu'on date à peu près de la deuxième moitié du second siècle après Jésus-Christ jusqu'au début du troisième siècle. Donc voilà, il y a, on peut dire deux grands moments du scepticisme qu'il ne faut pas isoler l'un de l'autre, donc il ne faut pas les, les séparer, mais il est aussi assez difficile de bien distinguer ce qui appartient à chaque époque. On peut dire que Sextus Empiricus, dans sa, son effort de résumer euh, en quoi consiste la doctrine sceptique, euh, traduit d'une façon sans doute assez exacte hein, cette tradition intellectuelle, et d'abord morale, comme je l'ai souligné à la dernière fois. Hein, nous sommes dans cette période hellénistique au point de départ, et puis jusque au, euh, vraiment dans la période tardive, euh, nous sommes dans un point de vue essentiellement pratique, voire pragmatique alors euh, brièvement hein, euh, euh, en quoi consiste la doctrine de Pyrone donc ce, ce, cette vision euh, euh, sceptique euh, l'histoire nous raconte qu'il s'est euh, orienté vers la philosophie auprès de quelqu'un qui s'appelle Anaxarque et qui est un abdéritain donc plutôt héritier de Démocrite et de toute la vision euh, assez proche de l'étude matérielle du monde et que euh, euh, avec lui, il a suivi euh, Alexandre le Grand euh, dans son expédition en Asie, ce qui fait que d'après euh, la tradition philosophique, et ceci me semble intéressant à noter, avec les conséquences que ça va avoir sur sa position philosophique, il a eu un contact semble-t-il assez euh, euh, fort et assez euh, euh, approfondi avec tout l'hindouisme et en particulier euh, euh, la vision euh, de cette indifférence euh, que la philosophie hindoue transmet. Son maître, Anaxarque, a cette phrase, et c'est qu ainsi qu'on qu qu le résume La seule sagesse est de savoir mesurer l'opportunité. Alors, ceci est intéressant à situer. Qu'est-ce que c'est que l'opportunité si on n'est pas dans une vision purement nihiliste dans l'aspect pratique, eh bien, c'est le moment opportun qui convient pour poser l'acte que nous avons à poser. C'est donc ce qu'on appelle classiquement dans la philosophie morale l'importance de l'imperium, c'est-à-dire au moment précis qui convient à la fois en raison de, de la finalité que je poursuis, de mes capacités, des circonstances de mon acte, que convient-il de faire et donc Anaxarque, qui aura donc cette influence sur Pyrone, est quelqu'un qui considère que la véritable sagesse, c'est de savoir mesurer l'opportunité, c'est-à-dire au fond d'avoir l'intelligence de la situation et de la manière dont je vais poser l'acte qui est le mien. Alors ceci est évidemment très important, la question qui est, qui est évidemment à soulever, nous allons le voir tout à l'heure en lisant un texte pour terminer. Est-ce que ceci est pour eux, euh, en tout cas pour lui, relatif à une fin qui transcende les simples circonstances euh, de l'acte que je vais poser, de mes capacités hick euh, et non, que de, du milieu dans lequel je me trouve, etc. Ou bien, euh, euh, ceci est-il l'unique but euh, Poser la question, c'est d'une certaine façon y répondre, parce que nous, est, nous verrons que, pour euh, euh, Pyrrhon, en tout cas, euh, la sagesse pratique consistera avant tout à avoir cette intelligence du moment de telle sorte que nous soyons euh, au-dessus des circonstances. Euh, Anaxarque souligne encore que nous vivons au fond, euh, c'est une chose je dirais assez euh, descriptive, nous vivons euh, un peu dans une comédie humaine et donc euh, nos sentiments ressemblent principalement, dit-il, à un décor de théâtre ou aux illusions du délire euh, ou du songe, hein, c'est-à-dire euh, finalement... Euh, beaucoup de choses sont très relatives, apparentes, changeantes, parfois même conventionnelles. Et donc, euh, si nous nous déterminons en fonction de cela, nous sommes évidemment très euh, euh, malheureux parce que nous sommes très dépendants de choses qui sont finalement très extérieures. Et Donc on voit poindre déjà quelque chose que nous retrouverons euh, euh, dans euh, le stoïcisme en particulier, à savoir que euh, le sage, c'est l'homme qui est supérieur à toutes les circonstances et les vicissitudes. Il se pose en juge souverain de toutes les situations, et toujours heureux par cela même. Donc le bonheur consiste ici, au fond, à savoir se situer au-dessus de ces circonstances. La question est de savoir au nom de quoi et pourquoi. Eh bien, il semble que dans la vision sceptique, ce soit premièrement cette attitude même, qui constitue la sagesse, c'est-à-dire savoir se situer au-dessus de, des vicissitudes. Alors, en quoi consiste, si nous approfondissons un petit peu plus la démarche philosophique et la philosophie, le contenu philosophique de la doctrine de Pyrrhon, euh, disciple d'Anaxarque, et donc celui qui est considéré comme le, le fondateur du scepticisme philosophique. La première chose importante à, à, à souligner c'est que Pyrrhon se rattache explicitement euh, à Socrate. Et donc, euh, se veut même, on pourrait dire, euh, le, le tenant le plus fervent de l'attitude socratique. Et de fait, il y a bien euh, ici un point qui est intéressant, c'est au fond euh, que euh, Pyrrhon retient de Socrate l'examen euh, d'une question. Hein on, on connaît... Euh, l'attitude de Socrate, telle qu'elle est rapportée en particulier dans les dialogues de Platon, ce qu'on appelle les dialogues socratiques, où on voit Socrate interroger sans concession, faire de l'ironie, ne jamais cesser de, de reposer un problème, ne pas se contenter de la réponse toute faite, etc. Et donc, au fond, on retient de Socrate cette attitude d'homme qui interroge d'homme qui ne se satisfait pas de la réponse immédiate, toute faite, de l'opinion, de la conclusion. C'est le, le premier point, et donc ceci a comme conséquence, au fond, euh, que euh, Pyrrhon euh, érige en, en, en sagesse suprême, euh, pour échapper à tout dogmatisme, qui finalement est une illusion, euh, le, le fait de se mettre en retrait de euh, cette... Euh, qui se contenterait d'une conclusion, qui se contenterait d'une théorie, qui se contenterait d'un dogme. Et donc, il faut s'affranchir, non pas par un point de vue nihiliste, mais par souci d'honnêteté, on pourrait dire cela, des séductions d'un dogmatisme facile. Et donc, en ce sens, Piron est bien quelqu'un qui va mettre en question aussi bien les sensations, parce que, dit-il, elles sont changeantes. Et donc, finalement, euh, il suffit que je change de point de vue pour voir les choses un peu différentes, ou bien que la réalité euh, change elle-même de, de, de position. Il hein, y a un exemple célèbre qui est pris, c'est le chatoiement d'une couleur peut, paraître, hein, peut la faire paraître avec des nuances qui fait que je ne sais pas si elle est cela ou cela. Euh, et de même, nos jugements intellectuels hein, ne peuvent dire vrai ni d'ailleurs entièrement se tromper. Donc, euh, on est devant cette, euh, au fond, cette, euh, je dirais, cette constatation de la connaissance humaine, tant du côté sensible, qui peut se, se perdre dans des apparences multiples que du côté intellectuel qui peut être devant des jugements et des opinions différentes, qu'il s'agisse de moments différents de notre expérience ou de notre réflexion, ou d'hommes différents qui sont confrontés à la même question, et donc par le fait même, euh, il n'y a ni vrai ni faux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun vrai ni aucun faux. On est devant la complexité, pourrait-on dire, de la connaissance humaine. Et donc... Euh, Devant cela, c'est l'attitude pyrrhonienne par excellence, euh, l'attitude de l'intelligence c'est de se mettre dans une attitude d'équilibre et de se mettre en retrait de la prise de position qui serait nécessairement euh, prétentieuse et dogmatique. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un terme qui aura euh, évidemment... Euh, euh, beaucoup de succès, peut-on dire, dans la suite de la pensée philosophique jusque au XXe siècle. C'est pyrone qui prend ce terme, la suspension du jugement, ce qu'on appelle l'époquet, C'est chez Pyrrhon, hein, c'est-à-dire euh, le fait que je me mette en retrait et que je décide de ne pas juger, de ne pas euh, prendre une position précise. Hein, c'est ce qui va même me conduire, et c'est une attitude que l'on que l'on a bien connue de cette de cette euh, école euh, sceptique, philosophique, euh, si je ne peux pas prendre position dans un jugement plutôt que dans un autre, je dois donc plutôt me taire. Hein. La fameuse aphasia, c'est-à-dire l'absence de parole ou dit positivement, le silence, mais qui n'est pas vu ici comme étant un silence euh, avant tout euh, euh, contemplatif, mais le silence de celui qui ne s'exprime pas parce que dès que je m'exprime, j'affirme quelque chose et donc je nie quelque chose d'autre. Donc, le, le retrait hein, caractérise l'attitude sceptique. J'aimerais ici lire un texte de Sextus Empiricus dans ses Hypotyposes Pyrrhoniennes, c'est au livre 1, chapitre 31, donc dans la traduction française, euh, voici ce que Sextus Empiricus dit. Disons, pour parler d'une manière très générale, que la suspension, donc l'époquet, est le résultat de la mise en opposition des choses. Nous opposons les représentations aux représentations, les conceptions intellectuelles aux conceptions, ou encore les unes aux autres. Par exemple, c'est opposer les représentations aux représentations que dire « la même tour qui, de loin paraît ronde, apparaît carrée vue de près ». C'est opposer les conceptions aux conceptions que d'objecter à qui veut démontrer l'existence d'une providence à partir de l'ordre des choses célestes, que les honnêtes gens connaissent souvent des revers et les méchants des succès, ce qui nous prouve bien qu'il n'y a pas de providence. Donc voilà, typiquement euh, tel que Sextus Empiricus expose euh, l'origine de l'époquet, c'est que finalement tant sur des on pourrait dire des opinions très très immédiates qui viennent directement de l'expérience chose qu'on retrouvera chez Descartes, chez Pascal, et bien plus tard ensuite, hein, euh, finalement, euh, l'apparence des choses peut nous tromper. Et donc, euh, vu de loin une tour qui paraît ronde, euh, vue de près apparaît carré, ou l'inverse, donc finalement, euh, il vaut mieux me mettre en retrait, parce que je ne sais pas ce qui est vrai, finalement. Et de même, sur des choses plus profondes, euh, certains disent la providence, c'est que Dieu agit toujours avec bonté. Alors comment se fait-il qu'il euh, y ait des bons qui soient euh, soumis à des malheurs et qu'il y ait des méchants qui connaissent le succès et que apparemment ils réussissent On sait combien c'est aussi quelque chose qui a marqué... Euh, toute une, une réflexion dans la vision biblique, hein, en particulier, et notamment influencée précisément par la pensée grecque. Hein. On pense au livre de l'Ecclésiaste, au livre de Job, etc., qui sont autant de mises en question euh, de, euh, des choses immédiates ou d'un discours dogmatique qui ne veut pas prendre en considération euh, la complexité du réel et donc s'interroger sans concession. Et donc, euh, Plutôt qu'un nihilisme, on pourrait dire que le scepticisme, c'est d'abord, de, 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 au fond, une philosophie qui ne veut pas se contenter de la facilité d'une conclusion. Euh, troisièmement, euh, cette indifférence spéculative, donc cette mise en retrait euh, du jugement de l'intelligence, euh, c'est euh, la source, le principe d'une indifférence pratique qui aura là-dessus évidemment euh, un, une conséquence très importante, notamment chez les stoïciens, hein, c'est-à-dire euh, ce que d'ailleurs on a souligné de la vie de Pyrrhon en disant que c'était un homme d'une humilité remarquable, voire d'une douceur euh, et d'une facilité de caractère tout à fait euh, euh, exemplaire, euh, ce qui l'amène à ce qu'on qu a appelé, et qui on retrouvera en particulier dans les stoïciens, à, à l'apathie, l'absence de trouble, hein, l'apathéia. Voire même à l'ataraxia, le dépouillement total de l'homme, hein, l'absence de troubles, l'équilibre parfait d'une âme que rien ne peut troubler, hein, quelque chose que l'on retrouvera jusque chez Épictète, mais je, je mentionnerai ça dans les cours suivants. J'aimerais là encore hein, lire un texte de Sextus Empiricus dans la même œuvre, donc là c'est au chapitre au livre 1, chapitre 25, c'est sur l'aspect pratique hein, de la doctrine euh, sceptique. « La fin est ce qui est visé par l'action ou la pensée. » on ne saurait lui assigner une nouvelle fin. Elle est le terme dernier des désirs. Nous disons jusqu'à présent que la fin du sceptique est la quiétude en matière d'opinion et l'équilibre des passions en matière de nécessité. Donc, en matière d'opinion, au fond, acquérir ce calme, c'est-à-dire cette indifférence, puisqu'au fond, les opinions sont finalement changeantes. Et donc, je ne vais pas... Prendre parti dans quelque chose qui peut-être euh, sera vu autrement demain. Donc cette, cette mise en retrait, cette suspension. Et puis du point de vue pratique, euh, l'équilibre des passions en matière de nécessité, c'est-à-dire qu'il y a des choses quelquefois que je subis euh, et c'est une nécessité, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement. Par exemple, euh, il fait euh, très mauvais aujourd'hui et euh, je peux me fâcher contre le temps, mais je n'y peux rien. Donc par conséquent, il vaut mieux... Hein, trouver cet équilibre en matière de nécessité, c'est-à-dire la différence entre l'événement qui surgit et l'attitude que je vais avoir envers cet événement. Eh hein. bien, mon attitude doit être, pour le sceptique, d'être dans cet équilibre. Car le sceptique, après avoir commencé par philosopher sur les jugements concernant les représentations sensibles, pour les appréhender les unes comme vraies et les autres comme fausses, ce qui lui procure la quiétude, est tombé dans des, des contradictions d'égale force qui l'ont mis dans l'incapacité de juger, si bien qu'il a suspendu son jugement. À cette suspension du jugement, donc l'époquet, a fait heureusement suite la quiétude en matière d'opinion. Celui qui croit en effet qu'une chose est belle ou laide par nature ne cesse d'être inquiet, que vienne à lui manquer ce qu'il croit être un bien, il se figure en durée les pires tourments et se lance à la poursuite de ce qu'il croit être un bien. Le possède-t-il enfin Que déjà le voilà plongé dans de multiples inquiétudes qu'excite en lui une raison sans mesure. Et dans la crainte d'un revers de fortune, il fait tout pour que ne lui soit point ravi ce qu'il croit être un bienfait. Tandis que celui qui ne se prononce ni sur ce qui est naturellement bon, ni sur ce qui est naturellement mauvais, ne fuit rien et ne se dépense pas en vaine poursuite. Aussi connaît-il la quiétude. » En somme, il est arrivé au sceptique ce qui, dit-on, est arrivé au peintre Appel Un jour, peignant un cheval et voulant représenter sur son tableau l'écume du cheval, il y renonça furieux et jeta sur sa peinture l'éponge avec laquelle il essuyait ses pinceaux, ce qui, ce qui eut pour effet de laisser une trace de couleur imitant l'écume du cheval. Précisément, les sceptiques espéraient atteindre la quiétude en, en tranchant par le jugement la contradiction propre aux représentations sensibles et aux conceptions intellectuelles, et n'y parvenant point, ils suspendaient leur jugement. Par bonheur, la quiétude accompagna la suspension du jugement comme l'ombre, le corps. Donc, nous ne pensons pas que le sceptique est absolument sans trouble. Mais s'il est troublé, c'est seulement par les nécessités. Nous convenons qu'il peut avoir froid, avoir soif, et connaître des sentiments analogues. Mais même dans ces circonstances qui frappent doublement le vulgaire, autant par la sensation elle-même que surtout par l'opinion qu'il porte sur son caractère naturellement mauvais, le sceptique qui rejette cette opinion surajoutée, portant sur son caractère naturellement mauvais, en souffre moins, et s'en délivre. C'est pourquoi, disons-nous, la fin du sceptique est la quiétude en matière d'opinion et l'équilibre en matière de nécessité. Donc on voit bien hein, comment Sextus Empiricus résume ici toute la doctrine sceptique, tant du côté de la connaissance que du côté de l'action, d'une certaine façon, et des circonstances de la vie qui s'imposent à nous. Alors un, un, un historien de la pensée grecque a, a, a vu, euh, Peut-être, dans euh, l'origine euh, de la vie de Pyrone, qui est allée avec Alexandre le Grand jusqu'en Asie, hein, euh, peut-être un contact avec euh, l'hindouisme, et euh, à cette phrase tout à fait euh, intéressante, euh, en tout cas c'est une hypothèse, je trouve, intéressante à soulever, Pyrone a transposé pour des Grecs, autant dans la spéculation que dans la pratique, l'idéal hindou de l'absolu renoncement. Donc Peut-être pourrait-on ajouter ici un point, c'est que J'évoquais tout à l'heure le fait que Pyrone se veut héritier de Socrate par euh, cette insistance sur l'examen d'une question sur la confrontation de, euh, de celui qui croit savoir à la réalité. Et peut-être pourrait-on ajouter le fait qu'il y a cette espèce de dépouillement, hein, de, de ne rien vouloir posséder parce que finalement, la connaissance humaine et l'agir humain euh, sont euh, euh, finalement limités. Et donc, la conscience des limites de notre connaissance comme de notre agir doit nous, nous apprendre une cert un certain dépouillement par rapport à ce que nous possédons. Euh, la question est de savoir qu'est-ce qui serait la vraie source, pourrait-on dire, hein, de, cette, de ce dépouillement, de cette pauvreté. Et là, j'évoque, là encore, la figure de Socrate qui... Euh, dans l'Apologie de Socrate de Platon, euh, dit que le signe qu'il ne cherche pas son intérêt, c'est sa pauvreté. Et bien sûr, il fait allusion ici euh, aux sophistes qui faisaient commerce de leur enseignement et de leur, euh, de leur recette, peut-on dire, pour obtenir le succès, donc finalement, pour faire prévaloir leur point de vue. Hein. Et, et au fond, euh, euh, l'attitude sceptique consiste à se mettre en retrait, à ne pas vouloir posséder, à se dépouiller de toute... Euh, de tout trouble. Euh, la question est de savoir, euh, parce que, comme toujours, euh, ceci est absolument euh, passionnant, mais euh, quelle est la véritable source du dépouillement Est-ce le fait de renoncer à toute prise de position, à tout jugement, ou est-ce le fait de dire que euh, c'est finalement la réalité qui mesure tous les jugements que nous pouvons avoir à son égard et que donc, nous sommes, bien que connaissant quelque chose, toujours indéfiniment en recherche Il y a ici une question euh, tout à fait intéressante. Alors j'aimerais, pour terminer cette brève présentation de, du scepticisme philosophique grec, évoquer deux, deux aspects. Le premier, le premier point de vue, le premier point, c'est la manière dont Sextus Empiricus a résumé ce qu'il appelle les modes différents, les manières différentes de suspendre son jugement, alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, il y a deux positions chez lui. Il y a d'abord dix manières de présenter euh, euh, le fait de suspendre son jugement. C'est par exemple de considérer que les hommes sont différents les uns des autres, euh, qu'ils vivent dans des circonstances différentes, qu'il y a des coutumes différentes, etc. Donc, dix lieux, peut-on dire, dans lesquels nous constatons euh, la multiplicité la complexité du réel. Hein, et donc, qui nous invite à nous mettre euh, en retrait pour nous interroger euh, à nouveau frais, peut-on dire. Et puis, euh, finalement, euh, il voit que dans le scepticisme plus tardif, il y a euh, cinq manières de suspendre ce jugement, et je trouve ça plus intéressant à vous présenter brièvement, euh, parce que c'est au fond une, cinq manières d'évoquer l'attitude de l'intelligence face au réel. Donc euh, ces cinq modes de suspension du jugement sont les suivants. Premièrement, ce qu'il appelle le mode du désaccord. Le désaccord, c'est-à-dire, eh bien, je ne suis pas d'accord avec telle position, euh, je, donc euh, pourquoi Et donc, si je ne suis pas en accord, si tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, euh, c'est qu'il y a une question qui se pose en amont. Et donc, nous sommes invités à... à, à, à devant le désaccord ou la confrontation des opinions, en fait, nous retrouvons ici... Euh, un des aspects très importants de la position aristotélicienne qu'on appelait la dialectique, c'est-à-dire la mise en dialogue des opinions différentes, voire la, la, la contestation, euh, euh, la, le fait de, de, de considérer que « je ne suis pas en accord avec cette affirmation », qui est dite par ailleurs, nous invite à pousser la recherche plus loin. Parce que si les opinions sont différentes et que nul n'est euh, ni dans l'erreur totalement, ni dans la vérité totalement, c'est donc peut-être que la vérité demande euh, d'aller toujours plus loin dans la recherche. Donc le mode du désaccord. Deuxième manière de suspendre son jugement, c'est ce qu'il appelle le mode de l'infini, qui est en fait le refus d'une causalité. C'est-à-dire, euh, euh, il considère comme du dogmatisme que euh, de dire telle chose est la cause de cela, euh, finalement, euh, c'est euh, trop simpliste. Il euh, y a une complexité du réel et euh, on peut peut-être remonter pour lui à l'infini. C'est-à-dire, on sait bien que l'axiome d'impossibilité de, de re remonter à l'infini euh, serait quelque chose qui sera très développé dans la pensée philosophique. Euh, hein. Déjà, chez Aristote, ça l'a été, mais ensuite, plus tard mais pourquoi dit-on cela Et donc, le fait de dire que finalement, vous dites que ceci est la cause, mais peut-être qu'antérieurement il y a telle autre cause, puis telle autre, etc., et dire tout dépend de ce que l'on considère. Mais toujours est-il que ne pas confondre le pourquoi d'une chose avec une vision simpliste qui a tranché la question, et puis c'est comme ça et pas autrement. Autrement dit, le réel est plus complexe ou du moins, il comporte, il comporte un ordre dans la complexité, euh, qui peut-être se rapporte à un premier, mais le premier n'est pas euh, quelque chose que l'on peut posséder. Il y a donc ici quelque chose, euh, là aussi, hein, de ne pas euh, fermer une question, euh, mais de toujours... Euh, se repose à la question de la véritable cause. Hein, donc de, on voit bien la dimension, pourrait presque dire ici, d'enquête. De, hein, c'est bien l'essence du mot de, de sceptique, skepsis en grec. Troisième aspect, et là c'est très proche de toute une démarche qu'on trouve jusque dans la science la plus contemporaine, c'est l'aspect relatif de la connaissance. Relatif, d'une part, en ce sens que, la réalité est elle-même relative à des quantités d'autres aspects qu'elle seule, et donc il faut prendre en considération tout ce à quoi elle est relative, mais aussi, elle est relative à celui qui la connaît. Et donc, le point de vue de l'observateur, on sait combien ceci euh, euh, a eu euh, une influence importante dans ce qu'on a appelé la théorie de la relativité dans la science moderne la plus récente, du moins euh, au début du XXe siècle, et... Euh, euh, eh bien, c'est déjà chez les sceptiques, c'est-à-dire, finalement, le point de vue que nous avons nous donne une certaine perspective. Et donc, il y a toujours un danger de ce qu'on peut appeler un a priori ou un biais cognitif, c'est-à-dire, ben, si je me situe dans telle perspective et que j'ai tel point de vue, ou que je suis situé de telle manière, je vais aborder les choses de telle façon, et donc je vais insister sur ça et sur ça, et je vais peut-être oublier ou euh, oblitérer tout un aspect de la réalité. Donc, euh, s'obliger hein, à quitter euh, le, le point de vue qui est le mien. C'est quelque chose qu'on retrouvera euh, notamment chez Kant, hein, euh, qui voudra euh, euh, mettre en valeur le fait qu'il faut, pour philosopher, euh, nous libérer des a priori euh, que nous pouvons avoir. Hein. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance véritablement réaliste euh, Quatrième euh, de vue ou mode de suspension du jugement, ce qu'il appelle, qu appelle le mode hypothétique, c'est-à-dire le dogmatisme consiste à prendre comme une certitude ce qui n'est qu'une hypothèse. Et donc, ne jamais oublier, on pourrait dire que c'est la dimension interprétative ou c'est la dimension herméneutique d'une question. Je peux prendre comme hypothèse de recherche ou comme hypothèse d'interprétation telle question. Mais en réalité, si j'oublie que c'est une hypothèse et que je me ferme à tous ceux qui ne cadrent pas avec l'hypothèse que j'ai choisie, eh bien, en réalité, je deviens dogmatique. Alors que, euh, ne pas oublier qu'une hypothèse de recherche ou une hypothèse d'interprétation n'est qu'une hypothèse, et ça, ça peut nous, nous inviter, ça doit nous inviter à bah, finalement suspendre notre hypothèse, parce que quelque chose de la réalité ne colle pas avec l'hypothèse que j'ai. Et on, 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 là, c'est au fond le refus de la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté consiste au fond à oublier notre point de vue, notre hypothèse que quelquefois nous devons transformer en certitude, et nous ne voulons rien du réel qui ne correspondrait pas à notre hypothèse d'interprétation. On sait combien ceci est dommageable, notamment dans la vision sur une personne, sur des événements, sur l'histoire, etc. Des exemples sont légion, n'est-ce pas et puis enfin, et ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve euh, qui est lié à l'herméneutique, c'est ce que Sextus Empiricus appelle, ou les Grecs appellent le diallel, c'est-à-dire hein, le serpent qui se mord la queue, en fait. Hein, c'est-à-dire un cercle argumentatif. Hein, pour, pour affirmer quelque chose, je m'appuie sur quelque chose d'autre qui dépend, en réalité, de la première chose que, déjà, que, déjà, que je veux fonder. Donc en réalité, il y a ici un cercle dont on ne sort pas. Hein. Je, pour établir une affirmation, je, je me base sur une autre qui repose elle-même sur la première. Donc je ne peux pas expliquer celle que je veux expliquer par quelque chose d'autre qui en réalité présuppose cela. Hein Donc le, le cercle interprétatif hein, ou argumentatif, hein, on sait combien ceci est, est, est terrible, hein, puisque euh, je veux prouver quelque chose, mais dans le point de départ que je prends, j'ai déjà cette, cette, cette interprétation. Et donc, évidemment, je vais poser mes questions, je vais regarder les choses, je vais les interpréter uniquement dans ce que je cherche à trouver, puisque c'est ça que je veux fonder. Hein. Et donc, euh, le fait de suspendre son jugement, c'est au fond de, de prendre conscience hein, euh, que je, je, ne, je, je, je veux véritablement ne pas fonder quelque chose sur lui-même, en réalité, hein, et donc sur l'a priori et l'opinion que j'ai. Alors, le deuxième point, pour conclure, hein, je voudrais, euh, donc, euh, en quelque sorte, prendre un peu plus de, de distance avec euh, euh, l'aspect historique de, de l'école sceptique. Bien sûr, ceci est, est aussi très succinct. Hein, il il serait intéressant d'étudier euh, toute la postérité euh, du scepticisme philosophique. On sait combien il a été cité euh, dans l'Antiquité, puis euh, euh, à l'époque moderne. J'aimerais donc résumer brièvement hein, ce qui caractérise cette attitude philosophique et qui me semble euh, intéressante par, par bien des aspects. Euh, le scepticisme, finalement, ce qu'il caractérise, c'est quoi Premièrement, c'est vraiment, euh, je dirais, le souci d'une analyse exhaustive et rigoureuse de tous les aspects d'un problème. Donc, euh, vraiment, euh, une enquête rigoureuse. C'est pour ça qu'on voit bien la dimension sceptique à l'attention, le souci de rigueur, le regard attentif, comme j'expliquais au tout début du sens de ce mot, hein, c'est le souci de ne rien omettre de ce qui peut contribuer à la réflexion et à la compréhension de quelque chose. Ce qui fait que les sceptiques sont évidemment des gens d'une très grande, on peut dire, habileté dialectique au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire de savoir mettre en débat et en problème, et en confrontation, les aspects d'un problème et toutes les façons de l'envisager, le, de hein. donc de ne pas euh, rentrer dans une espèce de, de couloir hein, qui empêche de voir la vérité et la, et la réalité telle qu'elle est dans sa complexité. Donc il euh, y a ici quelque chose du côté d'une disposition critique qui est tout à fait intéressante. Euh, dans, dans cette même, il hein, euh, y a bien, dans, dans le, chez les sceptiques, contrairement à ce que certains ont dit, je pense, une grande probité intellectuelle et morale, hein, c'est-à-dire. Euh, euh, un esprit qui ne veut pas se duper lui-même en se persuadant de quelque chose et finalement en concluant et hein, les scellés sont posés euh, voilà la personne morte est enterrée la doctrine morte est enterrée euh, parce que on a conclu que c'était comme ça et que c'était telle et telle chose et donc euh, la probité hein, qui, qui ne veut pas se duper mais qui accepte d'être à l'école du réel euh, par le fait même il y a chez les sceptiques une hostilité contre tout dogmatisme et tout parti pris, quel qu'il soit. Et ceci est aussi très intéressant, je dirais, dans, dans, pour, aller, pour élargir un peu la question, dans l'époque qui est la nôtre, cette attitude qui, dont je vous ai montré, qu'elle est finalement héritée en grande partie de l'attitude socratique, est fort utile dans des débats qui sont vite euh, euh, partisans, euh, euh, dans des affrontements quelquefois stériles, dans des prises de position qui, de gens qui n'arrivent même plus à s'écouter hein. Le scepticisme, euh, finalement, euh, refuse tout parti pris et euh, accepte peut-être de dire Mais euh, chez cet homme, chez ce philosophe, dans cette position, dans cette, dans cette coutume, dans cette façon de vivre, il y a peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être écouté hein, et ne pas euh, a priori euh, se fermer se con et condamner euh, quelque chose. Et donc, euh, par le fait même, et c'est très intéressant à nouveau, hein, le respect du fait tel qu'il est, le, ce qu'Aristote appelait le to hein, le, le fait, ceci est, le fait est celui-ci, hein, avec euh, toutes les relations qui sont celles de ce fait, pour euh, essayer de comprendre euh, la complexité du réel, son ordre euh, peut-être euh, dégagé euh, euh, des causalités qui interviennent les unes par rapport aux autres. Hein. Et donc, euh, on peut dire que, Surtout, disons, de, du point de départ dont j'ai montré qu'il y a une attitude avant tout morale, c'est ne pas se laisser euh, déterminer par des choses qui finalement nous troubleraient, euh, on passe à une certaine discipline euh, de l'intelligence et de l'esprit, et euh, dans laquelle bien des attitudes scientifiques se sont reconnues, hein, quand certains disent que le savant se caractérise une attitude sceptique, c'est-à-dire en réalité... Euh, il veut être dans l'observation, dans le souci de ne pas se laisser déterminer par un point de vue, de ne pas se laisser enfermer dans une théorie que l'on répète, mais d'être attentif à la réalité. Et donc, on peut dire que d'une certaine façon, face à une intolérance doctrinale et à une tyrannie de préjugés, j'ai dit tout à l'heure notamment ce qui caractérise les écoles, c'est-à-dire ce qu'on appelait au Moyen-Âge les sequenches, ceux qui suivent hein, les, les, les seconds couteaux, pourrait-on dire, qui répètent sans avoir le même souci de recherche que quelqu'un qui est à, au point de départ de quelque chose. Hein, il y a une attitude critique pour, au fond, nous libérer des, des, des répétitions scolastiques, des répétitions d'école, hein, et euh, rendre la science autonome, c'est-à-dire je dirais là, en philosophe aristotélicien, hein, qui se met à l'école du réel dans toute sa complexité. Hein. Ce qui implique par conséquent hein, de déterminer avec rigueur euh, ben, le, le protocole, s'il s'agit de science qui comporte une technique, les procédés techniques que je vais employer, hein, on sait combien une conclusion scientifique euh, dépend d'un protocole, d'un outil, euh, d'une méthode, etc. Et donc être très euh, conscient de cela fait partie de l'attitude critique, c'est-à-dire d'être capable de, de, de justifier le point de départ l'itinéraire, la méthode suivie, les outils employés et la conclusion obtenue. Et ne pas confondre le réel avec la conclusion que j'en ai. Hein. Autrement dit, euh, euh, je dirais que ce qui, ce qui est très frappant peut-être dans le scepticisme, euh, ce serait qu'au fond, euh, devant euh, les sommets qu'ont été Platon et Aristote, hein, qui certes sont des grandes synthèses philosophiques, le danger est de se replier sur ce que l'on croit posséder. Hein. Et euh, le scepticisme, au fond, c'est de nous rappeler constamment, en ce sens, c'est une philosophie qu'on peut dire mineure, mais très importante du point de vue critique, c'est de nous rappeler constamment euh, la réalité, euh, la complexité du réel, la complexité de la vie humaine, la multiplicité des coutumes, la diversité des cultures, la diversité des points de vue des hommes, etc., nous montrent que le réel est toujours plus grand plus complexe que tout ce que l'on peut en affirmer, et donc ne jamais s'enfermer dans une conclusion qui nous empêche de rejoindre le réel tel qu'il est. Hein donc on peut dire que le scepticisme hein, est quelque chose d'utile, euh, dans la mesure où il nous renvoie hein, au réel, à sa complexité, à l'observation, à la confrontation, au dialogue, euh, à l'honnêteté, etc. Hein et... Euh, nous verrons combien euh, ceci est aussi quelque chose qui euh, influencera, hein, en particulier le point de vue des stoïciens. Mais nous reviendrons là-dessus dans la fois prochaine, hein, quand nous aborderons euh, le stoïcisme. Alors je souligne en conclusion que certains auteurs ont vu, du coup, dans le scepticisme, au fond, le premier esprit positif, hein, positif au sens euh, que lui donnera euh, l'époque contemporaine, avec en particulier Auguste Comte, euh, le positivisme qui est l'étude du comment des choses, hein, mais qui, en fait, euh, se veut euh, l'attention euh, euh, intellectuelle et l'honnêteté, la probité face au réel, dans toute sa complexité, pour nous, nous libérer de toute répétition, euh, d'une conclusion qui nous empêche, finalement, de, de penser et d'interroger. Donc, en ce sens... Et pour ma part, je verrais bien dans le scepticisme euh, un, un effort critique et, et une attitude première euh, devant euh, ce que nous connaissons déjà, de ne jamais perdre de vue l'exigence du dialogue, L'exigence de la confrontation avec la réalité, l'exigence de l'attention, de l'observation, de l'étude attentive de toute la complexité du réel. Ce qui, pour le philosophe aristotélicien, est une disposition à la démarche inductive. La démarche inductive étant, je dis bien ici, dans le sens philosophique du terme, pas dans le sens que ce mot a pris ensuite dans la science moderne, qui est très différent. L'induction au sens philosophique d'Aristote, c'est la démarche qui consiste à chercher les premiers. Mais les premiers, on ne peut les découvrir que quand on voit la complexité et la multiplicité du réel, pour essayer d'y découvrir petit à petit un ordre qui nous permet de découvrir ce qui est principe et cause de cet ordre. Donc l'exigence de la confrontation avec la complexité du « comment », pour que nous puissions mieux aiguiser notre pensée dans la recherche du pourquoi des choses.